0: Welkom bij Match van Je Leven, een eerlijke podcast over stamceldonatie. Ik ben Ferry Stofmeel en ik neem je mee in de wereld van jonge helden en dappere patiënten. Elke aflevering ga ik in gesprek met twee gasten die hun eigen verhaal delen... ...en ons laten zien hoe één match een leven kan veranderen. Of je nu geïnteresseerd bent om je te registreren als stamceldonor... ...of dat je een patiënt bent of gewoon nieuwsgierig bent... ...naar de bijzondere match tussen donoren en patiënten... ...deze podcast is voor jou. Dit is Match van Je Leven. Let's go! Nou, leuk dat je weer luistert. Uh, we hebben weer een, een mooi onderwerp vandaag. We gaan het namelijk hebben over de afwegingen om wel of geen stamceldonor te worden. En over het proces om in de databank te komen. Uh, want ja, hoe word je eigenlijk stamceldonor? En waar zijn die watstaafjes toch voor bedoeld? En waarom zijn die nodig? En wat doet Matches, het Centrum voor Stamceldonoren... Uh, om de donorbank verder te laten groeien. Nou, ik, uh, ik ga het hier vandaag over hebben met uh, Bert Elbertsen en Katinka Lina. Nou, Bert, jij bent manager donorrelaties en communicatie uh, ja. bij Matches. Dus dat betekent dat jij uh, verantwoordelijk bent voor de werving van nieuwe donoren. En daarnaast ben je ook de woordvoerder bij Matches. En Katinka, jij bent coördinator vrijwilligers en events bij Matches. Ja. En dat betekent eigenlijk dat jij de, de, de studenten ondersteunt bij de acties die zij opzetten. En jullie zijn allebei werkzaam bij, uh, bij Matches, dus dat is... Vandaag even nieuw. We hebben twee mensen van Matches die ons kunnen vertellen. En het fijne is dat jullie ons dus heel veel kunnen vertellen over hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Uh, welkom allebei. Hallo. Hallo. Ja. Well. Ja. ja, vanaf nu mogen jullie gewoon vanaf terug. doen. dit was mijn inleiding. Uh, Bert, begin dit jaar is er heel veel aandacht geweest voor Matches, heel veel in het nieuws geweest. Uh, waarom was er zoveel aandacht voor Matches dit jaar?
1: Ja, als ik uh, de naam Thijs Slegers noem. En in combinatie met PSV, ik denk dat er dan bij een hele hoop mensen... wel een lichtje gaat branden. Hè? Ja. Uh, Thijs Legers, woordvoerder, persman van PSV, van de voetbalclub. Um, die deed een oproep. Ik heb uh, acute leukemie gehad. Daar heb ik een stamceltransplantatie voor gekregen. En die is uiteindelijk niet gelukt... En uh, dat koppelde die aan. Nou, voor mij is het dan niet gelukt. Maar ik hoop dat een hele hoop mensen um, mijn oproep navolgen... en zich aanmelden als stamceldonen. En dat is echt gigantisch geworden. Ja. Uh, heeft overal de publiciteit gehaald. Kranten, televisie, radio. Heel veel uh, opgepakt ook door... Ja, voetbalclub zelf. Feyenoord heeft er heel veel mee gedaan. Nou, PSV zelf natuurlijk. Um, Willem II. Nou, je kunt ze zo gek niet opnoemen of ze hebben wel iets gedaan. Het is ook heel erg opgepakt door de supporters zelf. Je hadden echt zoiets van, ja, dit is een oproep die echt over, de, ja, over het, het, het clubbelang heen gaat. Het is echt een hele menselijke oproep. Ja, en dan hebben zich in een paar maanden tijd, ik denk een maand of twee, hebben zich zo'n 11.000 mensen en dan vooral mannen. Uh, dat was 70% ongeveer, wat normaal anders, andersom is, ja. hebben zich opgegeven als stamceldonen. En dat is wel heel, heel indruk, indrukwekkend geweest. En dat heeft ook weer heel veel publiciteit gehaald
0: Ja, en is dat belangrijk? Want je zegt, veel meer mannen dan vrouwen hebben zich aangemeld en normaal gesproken andersom. Ja. Is dat belangrijk dat er veel mannen zich aanmelden? Ja, nou alleen al om de aantallen natuurlijk. In het wereldwijde donorbestand en ook bij ons in Nederland is
1: 30% man en 70% vrouw. Dus dat mag ook wel wat gelijk getrokken worden. Uh, maar mannen leveren ook meer en soms ook wat betere stamcellen.
0: Dus het, het, het mooie is eigenlijk dus dat Thijs uh, heeft gezegd van ja, bij mij is het te laat. Maar ik wil er nog iets positiefs mee doen. Hij He, is helaas overleden ondertussen. Maar het, het heeft dus geresulteerd in heel veel nieuwe donoren. Nieuw, veel nieuwe mannen. En daarmee voor veel mensen een, een nieuwe kans.
1: Ja, de, eer, de eerste matches, zoals wij dat noemen, zijn er ook na twee maanden al uitgekomen. Dus, dus bij die eerste host zeg maar, van 10.000, 11 11.000, daar zijn ook al nieuwe donoren, nieuwe, daar zijn ook al patiënten mee geholpen, letterlijk.
0: Ja, ja. en je zegt ruim 11.000 nieuwe donoren. Het bestand is op dit moment ruim 400.000. Ja. Dus dat is een heel groot percentage wat er in één keer bij is gekomen. En uh, ja, Katinka, dus het, het aantal is heel erg toegenomen. Het aantal mensen dat zich heeft geregistreerd. En wat heeft dat voor jullie betekend binnen matches?
2: Ja, vanaf het moment dat die oproep kwam... Uh, ja, heeft bij ons de telefoon eigenlijk niet meer stilgestaan. En uh, liep de mailbox uh, vol. Dus uh, ja, veel mensen die dan uh, toch vragen gaan stellen... Uh, ja, die, die zich willen aanmelden. Uh, nou ja, dat moet allemaal verwerkt worden. Dus we zijn heel veel inderdaad uh, in beeld geweest en, uh, en te horen geweest. Dan zou je en, kunnen uh,
0: zeggen dat jullie... Keihard hebben moeten werken. Ja. Maar dat met alle liefde hebben gedaan. Ja, zeker. Omwille van, nou ja, alle ja. extra donoren. Wij,
2: wij nou ja, we zijn er wekenlang, zeg maar, helemaal in de, in de ban geweest van, van Thijs. We hebben ook met z'n allen op de afdeling die aflevering gevolgd bij ESPN. En ja, iedere dag van en, en hoeveel donoren zijn er nog meer bijgekomen? Nou ja, uiteindelijk 11.000. Dus dat is een prachtig aantal.
0: Ja, ja, dat is geweldig dat, uh, dat Thijs dat nog even willen doen. En dat ja. het zo'n mooi resultaat heeft. En dat, dat hij dat ook
2: nog heeft meegekregen. He? Nou, dat ook, ja. 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 ja.
0: ja. Dus, uh, nee, dat was inderdaad een uh, aangrijpend interview toen, ja. uh, wat hij gaf. Ja. Ja. Nou, We zijn uh, deze aflevering ook weer uh, de straat opgegaan om, uh, om mensen een stelling voor te leggen. Uh, deze aflevering hadden we de stelling, ik ben stamceldonor. En dan het antwoord, waarom wel of waarom niet? Daar gaan we even naar luisteren.
2: Ik ben geen stamceldonor. Het is niet echt dat het zo volgens mij bekend is om stamceldonor te worden.
0: Nee, zelf niet. Omdat het nooit mij de kans toegekomen is om me daarvoor in te schrijven of onderzoek naar te doen, of, hoe ik daar zou voor moeten inschrijven.
2: Ja, ik ben stamceldonor. Ik heb natuurlijk via op Instagram had ik gezien. En toen uh, kon je zo'n kit bestellen en toen heb ik dat besteld en uh, dan moest je, je mond swap, swabben en ik dat opgestuurd en nu sta ik in hun register of zo. Nog niet. En waarom? Omdat
0: ik nog onder 18 ben en er nog nooit naar heb gekeken eigenlijk.
2: Nee. Ik denk dat het niet zo bekend is, je wordt ook niet gevraagd om uh, stamceldonor do te worden. Um, ja, ik ben stamceldonor, um, het donor worden is in ieder geval een hele kleine moeite en daarmee kan je mogelijk uh, iemand een hele grote dienst verlenen of ja. Uh, nee, dat ben ik niet. Dat is, uh... nou, ik, ik heb er nooit echt uh, over nagedacht.
0: Ik ben het niet en daar heb ik eigenlijk geen reden voor. Uh, ja, ik ben wel stamseldonor. Um, hoe meer mensen zich opgeven, hoe groter de kans is dat je een match krijgt. En ik zou het andersom, als ik het zelf nodig heb, ook heel erg waarderen. Als mensen zich opgegeven hebben en ik uh, geholpen kan worden.
2: Uh, niet, omdat ik iets te lui ben om dat uh, nog even gedaan te hebben. Het staat op mijn lijst.
0: Ja, hele wisselende reacties. Hè. Mensen die wel of niet stamseldonor zijn. Sommigen met een hele bewuste keus. Anderen eigenlijk gewoon ja, die ook toegeven ja, een beetje laksigheid of nog niet echt in verdiept. Of het is me nog niet gevraagd. En dus voor sommige mensen is het blijkbaar belangrijk dat je eerst benaderd wordt. Uh, hoe is jullie ervaring daarmee? Kijk, De overgrote meerderheid van de bevolking zegt ik, ik wil het best wel worden. Uh,
1: maar ik moet er wel eerst wat meer van weten. En dat is precies nou de groep die we proberen te bereiken. Um, er is ook natuurlijk wel een groep die zegt van ja ik weet er eigenlijk al een hele hoop van. Maar ik moet daadwerkelijk gevraagd worden. En daar probeer je natuurlijk met je campagnes op in te spelen. Van, om, om die vraag zo concreet mogelijk te krijgen. Dat mensen zo makkelijk mogelijk met het onderwerp in aanraking komen. En zich dan ook kunnen registreren.
0: Ja. En hoe is dat voor jou? Want jij spreekt ook veel mensen die zich registreren.
2: Ja, nou ja, wat, wat ik merk en wat wij allemaal merken, is dat uh, vrouwen zich over het algemeen iets makkelijker aanmelden. Uh, mannen die uh, moeten toch, uh, ja, die willen eerst meer weten: van wat is het? Uh, wat betekent dat voor mij? Uh, hoeveel tijd ben ik ermee kwijt? Uh, doet het zeer? Uh, allemaal dat soort vragen. En. Uh, ja, het is, het is inderdaad, zoals Bert zegt, heel verschillend. Sommige mensen die reageren heel spontaan. anderen ander wil echt eerst het naadje van de kous weten. Um, en, en daarom is het ook zo belangrijk om, om die voorlichting te geven. En nou ja, dat wij ook zoveel mogelijk te horen zijn en, uh, en te zien zijn... Dan gaat het op een gegeven moment kwartje vallen. Ja. En dan, oh ja, stamceldonatie. Ja, 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 ja. Daar ga ik me toch eens in verdiepen. Ja. Maar dat heeft dan een paar keer nodig, hoor. Voordat de, mensen, de meeste mensen zover zijn.
0: Ja. ja, dat klinkt ook een beetje abstract, hè? Als ja. je niet heel erg thuis bent in de biologie, in stamcellen. stamcel. Wat ja. De, oh ja, ooit, een moeilijk. ooit, moeilijk. Ja, ja. Ooit, ooit wel eens van gehoord. Wat was het ook alweer? klinkt ingewikkeld. Ja.
2: Lang niet iedereen zal het op school hebben gehad. Nee,
0: nee dus, daar, daar,
1: daar zijn we dan ook erg mee bezig. Ja,
0: ja. Dus het vraagt een stukje van jezelf om erin te investeren. Om je in te lezen. Om te weten wat het is. Ja. Om daarmee te weten of je het wel of ja. niet wil. En dan gaf je al aan Bert dat uh, het heel fijn is dat heel veel mannen zich hebben geregistreerd. Is dat waar jullie je voornamelijk op focussen? Of zijn er nog andere doelgroepen die belangrijk nee, zijn? De
1: belangrijkste, onze belangrijkste doelgroep zijn vooral de, is, is vooral de jongere doelgroep. Dat is 18 tot 25 en 26 tot 35. Dat is echt de groepen waar wij ons daadwerkelijk op richten. Uh, we hebben ook wel hele specifieke campagnes richting mannen. Uh, maar over het algemeen zeggen we van die, die jongeren. Die kunnen er dan ook heel lang in zitten. Te bij wijze van spreken. Als je met je 18e je inschrijft, kun je tot je met je 55 in ons bestand staan. Om het heel om het heel plastisch uit te drukken, daar hebben we het mee staan. Dus onze campagnes zijn echt jongere campagnes. Ja. Um, en dat begint eigenlijk al voor een heel groot gedeelte op, op scholen. Dus echt lespakketten maken en proberen die ook te implementeren op school. Zorgen dat die op scholen gebruikt gaan worden, in biologiele onderwijs, maatschappijleer. Zodat er in ieder geval een eerste stap al gezet wordt op school, dat men niet helemaal onbekend is. Als je een keer geconfronteerd wordt of gevraagd wordt: van zou jij stamceldonor willen worden? Want op het moment dat jij iemand vraagt: wil je stamceldonor worden, en die zegt van ja, waar gaat dit eigenlijk over, dan heb je nog een hele weg te gaan. Terwijl als ja. iemand zegt. Van ja, daar heb ik wel eens wat van gehoord, en nu wordt het misschien wel eens tijd om een besluit te nemen, dan heb je al een hele stap gezet.
0: Ja, dus je mag je pas vanaf je 18e registreren, omdat je dan meerderjarig bent. Ja. Maar jullie willen het liefst uh, mensen al voor hun achttiende ermee kennis laten maken. Dat ze ruim voldoende tijd hebben
1: ja, ze om afgeving te maken. Ja, ze zeggen wel eens, met dit soort onderwerpen heb je ongeveer zeven tot negen keer nodig. Uh, om met het onderwerp in aanraking te komen voordat je überhaupt een besluit kunt nemen. En dat is een gemiddelde. Hè. De ene keer uh, zal iemand zeggen van ik, neem ik, ik hoef me één keer gevraagd te worden. Maar je hebt ook mensen die misschien wel tien, vijftien keer uitgelegd moeten worden waar het om gaat. Voordat ze überhaupt... Ja of nee zeggen. En dat zijn gemiddeld dus. Dat betekent dus dat je eigenlijk vrij jong moet beginnen... om uh, bij die zeven tot negen keer ook uit te komen, zeg maar.
0: Ja. En Katinka, wat, wat zijn nou voor mensen afwegingen... om, uh, om wel of geen donor te, wo te worden?
2: Ja, dat is voor iedereen natuurlijk anders. Uh, uh, ik krijg van veel mensen te horen, jonge mensen... Uh, van nou... Uh, Waarom zou ik het niet doen? Uh, ik vind het eigenlijk vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er veel die er zo over denken.
0: Onder het mom van als het mij zou overkomen, zou ja, ik het ook Ja, dan willen? zou ik
2: het zelf ook fijn vinden als er iemand belangeloos uh, zijn stamcellen doneert. Ja, het komt ook wel voor dat mensen zich aanmelden. Omdat de vrienden rondom of de studenten rondom hen uh, zich ook aanmelden. Dus ja, toch wel een soort groepsdruk die ze dan voelen... Uh, en nou ja, naast de campagnes en, uh, en nou, de actieve uh, dingen die wij doen, uh, proberen we ook in te spelen op uh, ja, de vraag vanuit de samenleving. Dus vanuit studenten en ook vanuit... Uh, ja, mensen die te maken krijgen met, met ziekte en, en uh, het feit dat iemand stamcellen nodig heeft, die willen iets doen. Dus uh, dat faciliteren we dan, uh, want daar is behoefte aan. En dan komt het heel dichtbij, dan is het herkenbaar. En uh, ja, dat moet het vooral zijn. Als jij te maken hebt met iemand in je omgeving die stamcellen nodig hebt ja, dan, dan ga je ervoor. Dan, dan probeer je iedereen en alles in je omgeving te mobiliseren. Terwijl uh, ja, als jij gezond bent en je leeft je leventje... en je hebt, je hebt er verder nooit van gehoord en je weet niet wat het is... en je bent misschien wel een beetje bang van... oh jee, uh, wat, wat is dat allemaal nou? Dat schuif ik nog ver van me af. Ja, die mensen moet je ook zien te bereiken. Dus...
0: En wat zijn nou veel misverstanden waarom mensen denken... nou, ja. ik ga me niet registreren, want...
2: Nou ja, dat, 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 wat ik net ook al een beetje aangaf... Uh, zijn toch wel veel... ja bepaalde indianenverhalen die de ronde doen... over stamsoordinatie van... het wordt direct uit je beenmerg gehaald... en het doet verschrikkelijk veel pijn. Nou ja, dat is helemaal niet zo. Want in... Meer een merendeel van de gevallen wordt het gewoon via het bloed. Uh, worden ze uit je. Ja, uit je bloed gefilterd. Ja. Dus gaat het via het bloed. En uh, in sommige gevallen dan. Uh, uh, via de beenmerg. Alleen dat gebeurt onder narcose. Dus nou ja, dat is dan een van de eerste dingen. Die, uh, ja, waar je over kan voorlichten. Hè? Dus omdat in ieder geval. Uh, die verhalen uit de wereld te helpen.
0: En hebben mensen ook het gevoel dat oh, als ik stamceldoner word... dan moet ik net als bij uh, ja, als ik bloed zou geven, dan moet ik het ook, een paar keer per jaar doen. Dan
2: moet ik een paar keer per jaar opdraven. Want dat is en, niet zo. Nee, dat is niet zo. Uh, als je geluk hebt, word je één keer uh, opgeroepen in je leven. Uh, heel vaak, misschien wel nooit, en uh, heel soms zou het ook nog een tweede keer uh, kunnen gebeuren. Maar uh, ja, het is een, eigenlijk een eenmalig iets. En we horen ook van, uh, van donoren, als ze eenmaal een match zijn en ze hebben gedoneerd, dat ze het fantastisch vinden en dat het heel erg is meegevallen. En dat het helemaal niet zo was als dat ze van tevoren misschien gedacht hebben. Dus, uh, ja. En
0: daar is dus die, voor, die, die voorlichting ja, zo belangrijk ja. voor. Die, heel, precies, die voorlichting.
2: Ja.
1: Die, die voorlichting daar, daar, we weten ook ongeveer van, nou, 20% van de bevolking weet behoorlijk wat van het onderwerp. En zegt van, ja, als ik op de juiste manier, op het juiste moment gevraagd word, ja, dan wil ik best wel stamseldonor worden. Van 50% weten we ook van. Die zeggen van ja, ik heb gewoon meer informatie nodig. En, en daar onder die categorie. En dat heeft met alle leeftijden en dergelijke te maken. Ook allerlei afkomsten. Ja, die weten er echt nog te weinig van. En ja, die moeten we zien te bereiken.
0: Ja, uh, dank jullie wel. Nou, we gaan weer naar onze, onze rubriek uh, Q&A. Uh, elke week vragen we aan onze luisteraars. Om, uh, of ze een vraag willen insturen. Die onze gasten dan weer mogen beantwoorden. Uh, onze eerste vraag komt van Vera. Gaan we even naar luisteren?
2: Hoi, mijn naam is Vera en ik wil graag weten hoe lang het duurt voordat een nieuwe stamceldonor geregistreerd staat in het stamcelregister.
0: Nou, wie van jullie twee wil die beantwoorden?
2: Nou, dat wil ik wel doen. Ja, uh, ja in principe kan het binnen vier weken, uh, kan je typering klaar zijn.
0: Dus... En waar hangt dat
2: vanaf? Ja, dat hangt er vanaf hoe, uh, hoe snel je zelf bent in, in beginsel. Uh, als je geregistreerd hebt en uh, je krijgt uh, uh, een setje met wattenstaafjes thuisgestuurd... moet je die natuurlijk wel zo snel mogelijk gebruiken en terugsturen. En uh, zodra ze in het lab zijn aangekomen... Ja, dan hebben ze nog drie weken nodig om, uh, om de typering te maken, de, de weefseltypering. En uh, als dat klaar is, dan uh, sta je geregistreerd.
0: En dat is eenmalig? Uh, voor de rest van je leven sta je dan geregistreerd? Ja.
2: Klopt. Ja, nou voor de rest van je leven tot je 55ste. Want ja. daarna dan, uh, dan schrijf je, je weer uit. Ja. Hoi, ik ben benieuwd. Wat gebeurt er eigenlijk met de wattenstaafjes in het lab?
0: Ja, daar hebben we het al een klein beetje over gehad. Ja,
2: dat heb ik al een klein beetje verteld. Ja, zonder er al te diep op in, in te gaan in het lab, wordt de weefseltypering betaald, bepaald. De HALA-typering ook wel uh, genoemd. En uh, ja, dan wordt er uh, op uh, bepaalde punten gekeken. Uh, ja, uh, het is eigenlijk unieke punten voor jou. Die worden vastgelegd in een cijfercode. En daaraan kan later ook herkend worden of jij een... Uh, ja, een match bent uh, met, uh, met een patiënt. Er zijn, er zijn
1: oneindig veel bijna HLA-typeringen mogelijk. Ja. Dat is een reeks van tien cijfers, om het heel simpel uit te zeggen. En er kunnen dus eindeloze hoeveelheden combinaties meegemaakt worden. Ja. En we zoeken dan, als we een donor zoeken uh, voor een patiënt, dan zoek je eigenlijk de, de, de exactezelfde cijferreeks voor de patiënt, de, van de patiënt en van de donor.
0: Ja. En uh, Katinka, jij werkt dus vanuit jouw functie heel veel samen met studenten. Ja. Um, waarom specifiek met studenten?
2: Ja, studenten die uh, nemen vaak zelf het initiatief om iets te organiseren. Hè, vanuit de studie of vanuit een bepaalde commissie waar ze in zitten. Um, ze willen iets doen. En, nou, ze, ze zoeken dan een goed doel uit. Nou ja, en hoe meer wij uh, te horen zijn en in beeld zijn, hoe eerder ze dan ook bij ons uitkomen. Dus we merken daar wel een groei in de laatste jaren. Zij gaan dan iets opzetten. Dus zij willen dan uh, uh, ja, promotie gaan maken of gaan werven... Uh, op uh, de universiteit zelf, hè, op hun eigen locatie. Ze zoeken dan een moment uit dat er veel studenten aanwezig zijn. En uh, het werkt natuurlijk veel beter als een, een jong iemand... een ander jong iemand werft of voorlicht... dan uh, uh, ja, dat een buitenstaander dat doet. Ja, dus, dus
0: eigenlijk zij zijn de doelgroep en ja. er is niks beter... Dan wanneer de doelgroep ja. zelf actief wordt... en zegt, ja. dit is belangrijk.
2: Ja, dat werkt echt heel goed, ja. merk ik. Ja, dat heb ik ook uh, bij mijn
0: kinderen andersom ook gedaan. ik mijn, mijn zoontje iets wilde duidelijk maken. En toen heb ik een vriendje van hem dat laten vertellen. Ja. Ja. Toen nam hij het wel aan. Ja,
2: precies. Van mij niet, precies, maar van dat vriendje.
0: Toen het vriendje zei, ja ah, dat moet je gewoon doen. Toen zei hij, oké, okay, dan ja. ga ik dat doen. Nou ja, zo werkt ik... dat
2: met studenten precies uh, hetzelfde. Ja. En uh, nou ja, goed, studenten blijven studenten. Dus uh, we moeten wel uh, er een beetje achteraan zitten. ja, nou ja dat doe ik dan. En uh, ik zorg dat ze uh, weten... Wat ze moeten vertellen. Dat ze de spullen hebben. En, uh, en nou ze ja, het netwerk zo.
0: natuurlijk. Ze kennen het. Ja, ze precies. Kennen.
2: En, uh, dus ik, ik probeer op alle mogelijke manieren. naar nou, Iedereen, niet alleen studenten. Maar iedereen die maar iets wil doen. Uh, om die te faciliteren. Zodat ze in hun eigen kleine kring. Bekendheid kunnen gaan geven aan, uh, aan stamseldonatie.
0: Ja. Uh, Bert, nou heb ik uh, gelezen. Dat als je boven de 35 bent. Dan mag je, je wel registreren. Maar dan moet je 35 euro betalen. Waar is dat voor? Dat hebben we
1: op een gegeven moment ingevoerd in 2019. Um, onze overgrote deel van de daadwerkelijke matches. Dus de mensen die opgeroepen worden als stamceldoon. Die, die zijn jonger dan 35. Ja. Um, dus wij werven ook vooral uh, in de levenscategorie tot 35. Wat merk je nou? Als er bijvoorbeeld een, een heel emotioneel programma op tv is. Dan, uh, ja, heel eerlijk zijn. Naar tv kijken wat oudere mensen. Wat oudere mensen lezen de kranten. En er zijn mensen van 50 plus die zich inschrijven. Ja. Um, de kans dat die opgeroepen worden als stamceldonor is gewoon heel erg klein. Het is niet zo dat het helemaal niet gebeurt, maar die kans is gewoon echt heel erg klein. Um, en daar hebben we van gezegd van oké, okay, je kunt je nog wel inschrijven. In Engeland bijvoorbeeld uh, zijn de stamceldonorbanken die zeggen gewoon van vanaf 30 kun je je gewoon überhaupt niet meer inschrijven. Die kans willen wij nog wel geven. Uh, maar dan zeggen we, dan vragen we wel de kosten die we voor jou moeten maken. Dus um, ja, dan, dan kun je je inschrijven. Maar we vragen dan wel een, een, een gift, zeg maar. Een betaling om, ja, om in ieder geval key te spelen. Want elke donor die wij registreren. Of die nou jong of oud is. Die kost ons minimaal 35 euro. Dat is, dat is niet erg als er zich 10 mensen inschrijven. Maar als er zich zoals in 2018 100.000 mensen inschrijven. Ja dan, uh, ja, dan gaan we bijna failliet.
0: Ja, en uh, heb ik goed begrepen. dat Mocht je nou als 35-plusser je registreren en dus betalen. Uh, maar er wordt wel een match gevonden. Dan krijg je dat weer terug. Ja. Maar het is misschien wel mooi dat mensen zich mogen inschrijven. Ik kan me voorstellen, ik ben 35 plus. Dat, dat, mag, dat durf ik je wel te vertellen. Maar stel dat iemand in mijn omgeving iets zou overkomen. En ik sta niet geregistreerd. Je wil iets doen, je kunt niks doen. Maar dan zou ik me misschien toch willen registreren. Ook al weet ik dat het nou bijna geen, geen kans heeft dat je ooit opgeroepen nou ja, precies, wordt. Maar dan als heb je, je toch het gevoel: ik heb iets gedaan. Ja, ja
1: als je heel gemotiveerd bent, dan, dan doen mensen dat dus ook. We hebben ja. dus het uh, begin van dit jaar ook bij de, de alle acties rondom Thijs Legers gezien. Dat het voor heel veel mensen, uh, en in dit geval ook zeker mannen. die hadden gezegd: die, hebben gezegd, die waren ouder dan 35 jaar. Nou, dan schrijf ik me voor die 35 euro toch in. Ja. En we, ik ben hier zo bij betrokken. dan maakt die 35 euro mij ook niet uit.
0: Nee. Um, maar dan heb ik ook begrepen dat je, ongeacht je leeftijd, als je ooit wordt opgeroepen om daadwerkelijk te doneren, dat je dan ook helemaal geen vergoeding krijgt. Uh, waarom is dat? Ja, dat klopt. Um, het is
1: bij wet verboden om donoren, of het nou stamceldonatie, bloeddonatie of orgaandonatie is, om die een vergoeding te geven. Die mogen dus bij wet niet beloond worden. Wat wel mag, is een onkostenvergoeding geven. Dus onze stamceldonoren krijgen vergoed, eventuele overnachtingskosten en gederfde inkomsten. Dat kan wel.
0: Ja, dus het is niet jullie keus als matches om dat niet te doen. Het mag gewoon niet van de wet. Het is
1: gewoon wetgeving, ja.
0: En uh, nou begreep ik dat jij het liefst zou willen... dat er een brief aan alle jongeren gestuurd wordt die 18 worden. Uh, eigenlijk zoals dat ook gaat bij uh, orgaandonatie. Wil je je wel of niet registreren? Uh, waarom zou dat belangrijk zijn voor matches?
1: Wat wij uit onderzoek zien, en, en, en vraag het maar aan jongeren. Eh, je hoort het ook net uit de straatinterviews. Dan zeggen ze, ja, ik heb er nog niet over nagedacht. En wat zien we nou in onderzoek? Dan we, vragen we echt ook aan jongeren, op welke manier zou je er nou wel over nadenken? Hè? Dan zeggen ze, nou ja, ik, een campagne vind ik leuk. En een bekende Nederlander die het is noemt, neem ik, vind ik leuk. Maar dan vraag je door en dan zeg je, wanneer neem je nou het besluit om je echt te gaan registreren? En wat zeggen jongeren dan tegenwoordig? Ja, voor orgaandonatie krijg ik ook een brief. Dat is vaak... De, op dat moment ga ik nadenken over... wil ik wel of niet uh, orgaandonor worden? Wij zeggen, als we, als we zoiets nou zouden doen... het hoeft niet per se 18 jaar te zijn... maar ook een paar jaar later. Dat is best, een, best een, een, een lastig onderwerp om over na te denken. Dat geeft ons ook wat meer tijd om jongeren ook te informeren... en voor te lichten. Maar stel je voor dat we dan daadwerkelijk die brief ook... op die deurmat van die jongeren uh, krijgen... dan verwachten wij wel dat er zo'n zo 20 misschien wel 30 gaat reageren. Nou, dan zitten we precies en zelfs boven het aantal... wat wij elk jaar nodig hebben... Dan kunnen we onze campagnes dus heel anders gaan voeren. Dat kost ook minder geld. En dan hebben we eigenlijk jaarlijks dat aantal... wat we ook jaarlijks voor de groei nodig hebben. En uh, ja, zijn we met z'n allen winnaar in Nederland.
0: Ja. Nou, dit waren eigenlijk de vragen... die ik samen met de luisteraars voor jullie had voorbereid. Is er een vraag die ik niet heb gesteld? Waarvan je dacht, oh, ik hoop dat hij dat vraagt... want dan kan ik er dat over vertellen. Denk er even rustig over na.
1: Hoeveel donoren willen we nou uiteindelijk hebben?
0: Hoeveel, ja, oké, okay. ja. nou bij deze, ja. Hoeveel, ja. hoeveel, want je zei eigenlijk het is nooit genoeg. Je hebt nooit genoeg donoren, nee. maar hoeveel, wat is jullie richtlijn als matches? Onze,
1: onze, onze uiteindelijke doelstelling is op zo'n zo 700.000 jongere donoren, geregistreerde jongere donoren uit te
0: komen. Tussen die 18 en 35 Tussen jaar? Tussen die 18
1: en 35 jaar, want dan kunnen we per jaar zo'n 400 daadwerkelijke matches krijgen. En we hebben ongeveer zo'n 400 patiënten in Nederland. Dus wat zegt de WHO ook, dus de Wereldgezondheidsorganisatie, als elk land nou net zoveel donoren levert... Als dat die voor zijn patiënten nodig heeft, ja dan, dan, dan gaan we uiteindelijk op hele langere termijn. Want andere landen zijn nog niet zo ver. Maar dan gaan we de problemen daadwerkelijk oplossen.
0: Ja, dus je bedoelt Nederland heeft jaarlijks ongeveer 400 donoren nodig. Maar die komen dus voor 90% niet uit Nederland. Ja. Maar de mensen die geregistreerd zijn in Nederland, die leveren ook weer aan het buitenland. Ja. En daarmee zou je inderdaad vraag en aanbod om op het even heel te ja. houden. Uh, zou dat gelijk worden? Ja,
1: en we hebben uitgerekend dat we daar dus zo'n 700.000 geregistreerde jonge donoren voor nodig hebben.
0: Ja, nou dan gaan we daarvoor. Ja, we begonnen de, de uitzending met, uh, met het verhaal van Thijs. Thijs Legers, die dus heel veel heeft betekend voor matches dit jaar. Dat jullie in groei zijn, nu ruim boven de 400.000. Maar dat we eigenlijk moeten we dus verdubbelen bijna naar de 700.000 uh, als, je, als je door wil. En uh, jullie hebben veel uit kunnen leggen over het proces voor en achter de schermen. En uh, ik zou zeggen allebei heel veel succes om daarmee uh, mee door te gaan. Dankjewel. De komende jaren, tientallen jaren. We yeah, zijn er even bezig. Even door, uh, ja, door, ja. doorbijten, even doorbeuken. Uh, dus dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn vandaag. Dat jullie uh, te gast wilden zijn. En, uh, en voor jullie verhaal, jullie toelichting. En tegen de luisteraars zeg ik dank jullie wel voor het luisteren. De volgende keer gaan we het hebben over het bijzondere werk van een stamcelcorrier. Tot dan.